Merhabalar, ben Mehmet. Ben de Gökhan. Görsel Şehrin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet, yeni bir bölüm, yeni bir hafta ve yeni bir konuyla beraberiz. İş dünyasında iş yaparken karşılaştığımız, ne diyelim bunlara Mehmet, saçma Türkiye'nin, sapan bunlar mı dedin? Evet, Türkiye'nin realiteleri, bağımsız büyük bir şirket olmadığın zaman aslında bence... Ben bir ajanstan da bunun benzerini duydum. Yani orta ölçekli bir ajanstan. Onlar da bunun benze, bazen benzerlerini müşterilerinde yaşıyorlar. O yüzden Türkiye'de iş yapmanın e, realitesi diyelim. Küçük olun firma olunca yani senle benim gibi ufak bir firma olunca daha çok hissediyoruz. Büyükler, evet. büyükler daha az hissediyordur. Onlar daha çok ufaklara bu işleri yapıyorlar. Ama hmm. ben böyle bağımsız bu işlere girmek istiyorum. Hani vardır ya beyaz yakalıların hayalleri kafe açacağım deyip kafeyi açtıklarında <gülüyor> kafe açmanın gerçekliğiyle tanışan. Onun gibi ben fotoğrafçı veya da işte bu görsel sanatlar dünyasına giriş yapmak istiyorum deyip Sonra bu işlere girdiğinde bu dünyanın bazı gerçeklerini de biz şimdiden anlatalım. Bu tabii yeni girenlerle ilgili değil, muhtemelen bizim bu söyleyeceğimiz şeyleri şu anda piyasada olan diğer insanlar da yaşıyorlardır. Tabii biz burada birazcık bu maddeleri sayacağız. Bir de biz bunlara karşı ne, ne gibi cevaplar veriyoruz ya da kendimizi nasıl korumaya çalışıyoruz. Onlarla ilgili de biraz bir şeyler söyleyeceğiz. Mutlaka Sizlerin de vardır kendinize has çözüm yöntemleriniz ama belki bizim söylediğimiz bir şeyde size bir faydası dokunur diye bunlar üzerine konuşalım istedik çünkü bunlar aslına bakarsanız hani işin geri kalan kısmı böyle konuşmak güzel işte makineler teknolojiler şunlar bunlar ama bu da işin realitesi günlük hayatınızda bu işi bu işten para kazanacaksanız bunlarla mücadele etmeniz gerekiyor ki. İşe devam edebilirsiniz. Hatta ben şöyle söyleyeyim. E, pazarlama, satış ve bunlarla mücadele asıl işten daha fazla zaman harcattırıyor. Kesinlikle. Kesinlikle. Ve daha e, nasıl söyleyeyim zamandan da ziyade Mehmet işin devamlılığında çok önemli bir etken evet. durumunda bunlar. Yani gerçekten bunlarla ilgili ciddi çözümleriniz olmazsa işi, işinize devam etmeniz çok zorlaşabilir. <gülüyor> Başlayalım o zaman. Evet. Birinci realite misin? Birinci realite ya da birinci en büyük yalan mı diyelim buna? Bu, bu yani duyduğumuz en büyük, büyük yalan. Bir de belki biz dinleyen, işveren işte ne bileyim ya da bir şekilde bir, bir fotoğraf çektiren ya da o, o işle ilgili çalışan bir departmanın içinde bulunan, yöneten birisi varsa yani onlara ona da çağrımız olsun. Ya bunu gerçekten söylemekten artık vazgeçin. Yani bu söyleyeceğim bir şeyi. Bu... Ee, sen bu işi uyguna yap ya da bedava yap bunun arkası gelecek e, hikayesi gerçekten çok komik oluyor. Yani buna herkes gülüyor artık. Bunu artık yapmayın gözünüzü seveyim. Yani bu... Bunu yalnız Türkiye özelliği bu global bir yalan. Yani biz yurt dışı işlerde de karşılaştığımız bir şey. Bu, bu iş çok daha büyük. Uygun fiyat yapın bize şeyi veya da işte böyle başlayalım devamı gelecek. Yani bu global bir şey yani. Biz uzun dönemli düşünüyoruz. Evet, uzun dönemli düşünüyoruz. Bunun arkası gelecek falan. Ya şöyle söyleyeyim ben 
benim bu lafı duyduklarım, duyduğun e, adetin yarısı falan gerçek olsaydı çok başka bir hayat yaşıyor olurdum şu anda diye tahmin ediyorum. E, şöyle söyleyeyim, gerçekten birisinin büyük bir işi varsa yani büyük montanlı bir işi varsa zaten o kimse o büyük montanlı işi saklamaz. Yani o büyük montanla gelir zaten size. Dolayısıyla buna inanmayın. Yani bunun arkası falan gelecek diyorsa bunun arkası falan yoktur. Ya da onun arkası bir ihtimal olarak vardır yani. Onun hayali olarak vardır. Evet, Herkes büyüyecekti. Evet. İş büyüyecektir yani. Tamam mı? Ama yani zaten kimse bir iş büyümeyecek ya da küçülecek diye bir işe girmez. Dolayısıyla bu bir hayaldir ama ortada somut bir şey yoktu. Dolayısıyla buna inanmayın arkadaşlar. Buna göre de herhangi bir şekilde fiyatınızı kırmayın. Ee, tabii bazen e, bunu bu gerçeklikte ya da bu açıklıkla söyleyemiyorsun ve e, işi bir şekilde punduna uydurman gerekiyor. O zaman on, bunun içinde bizim yaptığımız e, taktiklerden biri şu. Biz de diyoruz ki, yani o bize bir şey vaat ediyor ya biz de ona olmayan bir şey vaat ediyoruz. Diyoruz ki tamam madem bu işin arkası gelecek, arkası geldiği zaman size şu fiyattan yapacağız diyoruz. Yani kademeli bir fiyat verin bu insanlara. Yani bir vaat varsa karşınızda siz de o vaade karşı bir realite yapmayın. Realiteyle cevap vermeyin. Siz de bir vaatle cevap verin. Dolayısıyla o karşı taraf sizin vaadinizi gerçekleştirdiğinde siz de o tarafa karşı vaadinizi gerçekleştirmiş olursunuz. Dolayısıyla biz böyle bir durumla karşılaştığımızda eğer hani ısrarcı olunuyorsa bu, bu durumdan o zaman biz hemen kademeli bir evet. fiyatlamaya geçiyoruz. Dolayısıyla diyoruz ki şu adet arasındaysa çekiminiz bu fiyat. Bununla bu arasında ise bu, bu fiyat şeklinde. Dolayısıyla Hı. zaten bu, şöyle söyleyeyim. Bunu yaptığınızda %80-90 oranında e, karşınızdan bir cevap almayacaksınız. Yani zaten şey o, amaç o değil size onu söylemekle ilgili. Dolayısıyla onlar e, anlayacaklar ki bu havuç sizde yemiyor ve çekileceklerdir yani büyük ihtimalle. Tabii. Biz genellikle işte diyoruz ki mesela örnek olarak işte 100 adede kadar şu fiyat... 100-200 adresi bir senelik mesela çekim için söyleyeyim mesela. 200'e kadar gelirsiniz 100-200 arasını şu fiyattan çekeriz. 200-500 arasında şu fiyattan çekeriz diyoruz. Ortalamaya vurduğunuzda o istedikleri fiyatı 500 adetin bir senede mesela çekilmesi o fiyata düşmüş oluyor. Ama o ilk 100 adedi istediği o ortalama fiyata düşürmediği için onun işine gelmiyor zaten. Çünkü onun da öyle bir garantisi yok. Hani o 500 adetin garantisi olmadığı için senin de belirttiğin gibi sessizliğe gömülüyor. Evet cevap vermez zaten ciddi değilse. Dediğim gibi birisi de ciddiyse elinde zaten o montan varsa pazarlığa oturacak sonuç itibariyle sizde. O da bütün gücüyle oturmak ister. Zaten elinde çok adetli bir iş varsa bu işin toplam bütçesi de büyüyeceği için onu kullanır. Yani kimse elindeki bir gücü kullanmamazlık yapmaz. Dolayısıyla birisinin zaten büyük bir işi varsa size o işin büyüklüğüyle beraber gelir. Evet, ikinci başlığımız. İkinci de e, işte biz o büyük firmalar gibi bütçesi olan bir firma değiliz ağlaması var. Evet. E, benim hep söylediğim bir şey vardır. Bunu da bu, bu, bu kanalda değişik konular, değişik bölümlerde defalarca söylemişimdir. Bir daha söyleyeyim. Böyle büyük firmaların para saçıyor olmalarının temel sebebi böyle büyük bütçeli iş yapıyorlar olmalarının temel sebebinin paraları olmalarına bağlıyor olmak gibi saçma sapan bir argümanla geliyorlar. Büyük firmaların büyük bütçeli iş yapıyor olmalarının sebebi çok paraları olmaları değildir. Kaliteli bir işi 
e, yapmabilmek için o bütçeleri harcamak gerekliydi. Dolayısıyla yani böyle bir saçma sapan bir argüman olmaz normal şartlarda. Yani ben hep söylüyorum ya yani bu koca koca şirketleri geri zekalar yönetmiyor sonuç itibariyle. Yani. Öyle değil mi? Yani kimse <gülüyor> bu kadar büyük bir operasyonun, bu kadar büyük bir şirketin e, başına ya da belli bir departmanlarının başına bunu düşünemeyecek insanları getirecek hali yok. Herkes parasının kıymetini biliyor. Dolayısıyla önemli olan şey yani para çok parası olması ya da olmaması değil. Ortada bir kalite var, talebi varsa o kalite talebinin bir karşılığı var. Dolayısıyla da o kalite talebinin parasal karşılığı vermeden o kaliteyi alamazsınız. Bu kadar basit bir matematik var. Büyük firmaların o paraları, o bütçeleri harcıyor olmasına temel sebep budur. Evet. Böyle bir algı var ki bunu e, ajanslarda bile olabiliyor bazı ajanslarda. Büyüklerde değil ama hani e, bize örnek bir şeyin fotoğrafını gösteriyor. Bir şiş içecek reklamı da olabilir, bir parfüm reklamı da olabilir. Bilinen işte dünyada global marka olmuş markanın fotoğrafını gösteriyor. Biz bu kalitede istiyoruz deyip sonra da çok komik bir rakam söyleyip bizim bütçemiz ama bu kadar. Yani hep senin söylediğin gibi o iş zaten o bütçeye yapılabiliyor olsaydı. O bütçeye yapılırdı. O bütçeye yapılırdı. Yapılırdı zaten. Evet aynen böyle yani. <gülüyor> ya da ya da şöyle bir şey oldu. Birisinin 100 bin dolara yaptığı bir şeyi ben 10 bin dolara aynı kalitede yapıyor olsam. Ee, yani sen benle görüşmek için. Böyle aylar sonrasına falan gün alıyor olman lazım. Çünkü o ben o kadar dolu olurum ki zaten bundan. Evet. İkincisi bir de birisinin benim 100 bin dolara yaptığı bir şeyi 10 bin dolara yapacak kadar gerizekalı olduğumu varsayıyorsun. Üstten evet. üstlükte. Evet. Şimdi... Yani, şimdi böyle bir şey mesela 100 bin dolara olan bir şeyi belki sen 60 bin dolara yapabilirsin. Çünkü sen daha çok özveri gösterirsin. İşte daha çok uğraşırsın. Senin zaman değerin onu 100 bin doları yapan firmaya göre daha düşük olabilir. Dersin ki o adamlar büyük bir şirket, bir sürü çalışanı var. 100 bin dolar fiyatlar ama 60 bin dolara sen bir ay uğraşırsın, belki çıkartırsın. Ama hani dediğin gibi 100 bin dolarlık işi sen 10 bin dolara çıkartman mümkün değil. Zaten o, o zaman olsa fiyatı onlarla dolar. Yani o işin yapılabilir yapabilenlerle dolar. Böyle bir gerçek var. Ve hatta hatırlıyorsun işte bir parfüm firmasının mesela örneğini gösterip sonra Hiroşat diyoruz işte asıl dergilere basılan tarzda bir görsel. Onu gösterip biz bundan 45 tane istiyoruz demek var. Evet, i̇şte evet. O bir, bu olay bizim şimdi bir, biraz sonra söylüyoruz başka bir maddeye denk geliyor Mehmet biraz evet, da. Evet geç o maddeye o zaman. <gülüyor> o maddeye geçelim. Ee, ne o? Neye ihtiyacı olduğunu bilmemek durumu var bizde. Yani gerçekten senin yaptığın işin konumu, pozisyonu, büyüklüğü neyi gerektiriyor? Bununla ilgili bir çok fazla bir haberi yok. Bu işin ne olduğunu, ne olmadığını da bilmiyor açıkçası. İşte o yüzden 45 tane Hiroşat istiyor. Çünkü aslında hani 45 tane Hiroşat'a ihtiyacım var mı? Ya da 45 tane Hiroşat'ı ben bir şekilde alsam ne yapacağım o 45 tane Hiroşat'ı? O 45 tane Hiroşat'ı çekilmiş fotoğrafı e, müşterilerime gösterecek medya satın almasını yapacak gücüm var mı? Ya da ne bileyim öyle bir reklam kampanyası yapacak mıyım ki ben 45 tane Hiroşat istiyorum? Bunlarla ilgili hiçbir fikri yok. Çünkü genel olarak hiçbir fikri yok e, işle alakalı. Bu bizim yani ne istediğini bilmiyor, neye ihtiyacı olduğunu bilmiyor. Anlatabildim mi? Yani mesela şimdi 
saati 250 dolar, 300 dolardan olan retouch da var değil mi? Ya da böyle bir tabii, tabii, böyle retouch var. modeli evet. de var. Ama saati 5-10 dolarla 5-10 dolar olan bir retouch da var, retouch da var. Ama burada önemli olan şey senin bunlardan hangisine ihtiyacın var? Ya bunu biliyor olman lazım. Yani dolayısıyla da e tabii ki sen 5-10 saati 5-10 dolarlık bir retouch ihtiyacıyla görülecek bir işini gidip 250 dolarlık bir retoucher'la çözmeye çalışıp o parayı onu ödersen e, tabii ki kendini aptal yerin gibi hissedersin ama bu o adamın sorunu değil ya da o adamın hatası senin hatan. Çünkü sen ne iş neye işinde neye ihtiyacın olduğunu bilmekle mükellefsin. Bunu karşı tarafın bilmesini bekleyemezsin ki ben nereden bileyim senin gerçekten ihtiyacın ne? Ben 3 gün önce 5 gün önce seninle tanışmış bir insanım. Sen bana bir şey talep ediyorsun. Ben de sonunu yapıp, yapıp veriyorum. Dolayısıyla benim bunu bilmek benim işim değil. Bunu bilmek senin işin. Sen işini doğru bilmiyorsan e, yani bu başına her yerde gelebilir. Sen hangi makineyi alman gerektiği konusunda, hangi makineye ihtiyacın olman gerektiği konusunda tam bilgi sahibi olmadan gidip bir yerden makine alırsan da aynı şey olur. İhtiyacın olmayan belki de çok pahalı bir makineyi aldın. Öyle değil mi? Dolayısıyla <gülüyor> Türkiye'de en çok karşılaştığımız şey işte bu. Zaten bence... Hani biz hep şikayet ediyoruz ya briefler gelmiyor, doğru düzgün brief gelmiyor, Hı-hı. işte bir satırlık brief geliyor falan filan. Bunun sebebi de bu. Yani senin bir şeyi anlatabilmen için, yazabilmen için karşı tarafa önce bir biliyor olman lazım, bir fikrin olması lazım. Ki karşı tarafa ne istediğini ve ne istemediğini anlatabil. Öyle bir bir şeyden haberin yok ki karşı tarafa anlat. İşte o yüzden biz böyle bir bir satırlık, e, geçen i̇ki, gün satırlık. Evet. iki satırlık, işte geçen günkü film e, teklifi gibi böyle komik komik saçma sapan bizim oturup güldüğümüz yazılar geliyor koca koca ajanslardan. Çünkü bilmiyor neye ihtiyacı olduğunu ve ne ne ne yapmak istediğini, niye yap yani niye çektiriyorsun bu fotoğrafı sen? Bu filmi niye çektiriyorsun? Yani o para mı batıyor sana kardeşim? Bir ama bir nedeni olmak zorunda. Niye gidip birisine para veriyorsun ki sen durduk yerde cebindeki parayı öyle değil mi? Bir sebebi olması lazım ve bir Amacın olması lazım. Ama yani birileri yapıyor diye yapılmaz bu A firması, B firması yapıldı diye yapılmaz. Dolayısıyla bu en çok e, karşılaştığımız şeylerden bir tanesi de bu. Ha buna nasıl çözüm üretiyoruz derseniz üretemiyoruz. Evet. Çok biz karşı şey. soru atıyoruz. Evet. Şu şartla biz bu işi yapmıyoruz diyoruz. Mesela işte en son senin örnek verdiğin çok saçma sapan bir brief geldiği zaman eskiden biraz heyecanlanırdı. Hatırlarsan evet. 7 evet. sene önce toplantı mı alsak derdik. Şimdi ona bile girmiyoruz. Şimdi diyoruz ki biz bu tarz işler yapmıyoruz. Şu şu şu şartlar yerine gelirse bize tekrar brief gönderin ya da şu şu koşulların bilgisini bizle paylaşın. Biz ona göre size teklif iletiriz şeklinde geri dönüş sağlıyoruz. Evet yani gerçekten yapacak çok bir şey yok arkadaşlar üzgünüm ama işte Mehmet'in dediği gibi zaman içerisinde artık göre göre e, deneyimliğe deneyimliğe karşındaki insan sana bir şey yazdığı zaman hani o işin e, o işten gelen taleplerden sen o işin ne kadar ciddi olduğunu e, veya olmadığını anlıyorsun ve ona göre hatırlarsan biz e, bir dönem e, baya böyle içinde mood board'u olan falan filan teklifler de hazırlıp yolluyorduk. Sonra onlardan da vazgeçtik. Vazgeçtik dediğim yani karşımızdaki e, duruma göre hareket ediyoruz. Boş yere o emeği harcamıyoruz. Bir basit bir Excel tablosu yollayıp geçiyoruz bazı e, talepleri. Hatta onun da öncesinde e, 
çok daha belirsizlikler varsa bir fiyat aralığı veriyoruz. Diyoruz ki evet, işte evet. asgari işte 50 bin lirayla alzemi 100 bin lira arasında ya da kısaca 50 bin lira üstünde bir proje olacağını tahmin ediyoruz. E, detaylandırıp daha e, düzgün bir fiyat verebiliriz ama şu sorulara yanıt lazım gibi bir şey dönüyoruz. Ve genellikle %95'i diyeyim. Ee, hiçbir daha bir şey dönmüyor. Ya da üstünden iki ay geçiyor. Tekrar sanki hiç biz o soruları şey sormamış gibi tekrar bizden fiyat teklifi isteniyor. Bu da başka bir şey. Biz tekrar hatırlatıyoruz. Gene sessizliğe gidiyor. Evet. Gene aslında yakın. Bir de böyle bir hayaller Paris gerçekler eminine durumu var bizde. Bizim firmalarımızda. Yani kendi e, ekonomik gerçekliğini bilmeyen, kendi ülkesinin ekonomik gerçekliğini bilmeyen ve buna göre hareket etmeyen bir durum var. Yani öykündüğü yer koca koca firmalar, koca koca ülkelere ait firmalar ve dünya çapında operasyon yapıyorlar. Şunlar falan. Ve dolayısıyla da bunu yani o kadar büyüklükteki bir ekonomik e, iş yaptığı için zaten o, o paraları ayırabiliyor. E sen şimdi bunu yapamıyorsan kendi e, Kapasiten ve kendi gerçekliğin çerçevesinde bir operasyon yürütüyor olman lazım. Öbür türlü saçma sapan bir şeye evriliyor iş ve çoğunlukla da olmuyor. Dolayısıyla da bu tip hani kendi gerçekliğinden uzak bir firma ya da teklife de karşılaşırsanız bence çok o teklifi ciddiye almayın. Kendinizi en güvenli şekilde koruyacak şekilde, karşı tarafı da kırmayacak şekilde e, cevabınızı verin. Ama çok bir şey beklemeyin o tekliflerden. Ben, bu konuda ben bir yakın zamanda örnek gerçekleşti. Sırf Türkiye'de olmuyor bu işler. Bu biraz işte birik- birikimiyle alakalı. Şimdi ben sen hatırlarsan bir sohbet sırasında bir YouTube kanalından, bir retoucher'dan bahsetmiştim. Hobi <gülüyor> olarak yapıyor ama çok etkili şeyler var. Life of IVAX gibi bir şey var. Sağındaki Photoshop'un welcome screen tasarımını yapan kadın hobi evet. olarak yapıyor. Hatta YouTube'da da hızlandırılmış olarak o görseli nasıl yarattığını gösteriyor. Ve YouTube'da hızlandırılmış görselin altında da ne kadar süre olduğunu gösteriyor. Yani süreler şöyle 30 saat, 35 saat çekim hariç bu. Sıfır touch için harcadığı zaman. Hı-hı. Benim düz aslında bayağıdır bana iş yaptıran bir müşteri mesela dedi ki o, o da görmüş onun instagramını ben bunları Hı-hı. çok beğendim biz de böyle görseller yapalım çok da motive Hı-hı. ama biliyorum ki bütçesi iki saate geçmeyecek dedim ki yani Hı-hı. tamam iki saat bak böyle bir işin şeyi 35 saatte böyle tek bir kareye yapıyor 35 saat yani ben bir hafta boyunca sadece bu görselle çalışacağım e bunun ederi şu kadar olacak Sende bu bütçe var mı? Hı hı. Ses yok. Çünkü imkan yok. Yani sen bir ya dediğim gibi bu işi eğlence olarak yapacaksın ya da çok büyük bir şirket olacaksın ve diyeceksin ki biz her hafta bu tarz görseller, her hafta bile o tarz bir firma çıkartmaz. Der ki işte bir büyük bir reklam kampanyası için öyle bir şey planlar. Verir hı hı. o zaman hiçbir sorun yok. Ama hani bu kadar karmaşık bir görseli her hafta çıkartmak ve karşılığında yani nasıl... Ne, hani hemen olabileceğini düşünüyorlar veya da çok ufak şeylerle olabileceğini düşünüyorlar. O yapmış biz de yapalım. Yani, ama evet, o tamam. evet yani işte yapalım da yani <gülüyor> e, karşı ya işte bak şimdi bir işin sonucunu beğeniyorsun ama onun bir de bir 
oraya kadar bir ederi var. Yani zamansal olarak, emek olarak, noha olarak, para olarak neyse. Onu verme, vermeyi hiç gözünün önüne getirmiyorsun. O böyle olmuyor ki abi bu. Yani ben şimdi şu arabaya bineceğim ama bu fiyatı ödeyeceğim diye bir dünya var mı? Ben şöyle bir makine kullanacağım ama bu fiyatı kullanacağım diye bir dünya var mı? Yani ham bir mal almışsın ha bir e, hizmet ya da emek almış bir, bir iş almışsın yani sonuçta değişmiyor bu çünkü şimdi o hani o senin ver, örnek verdiğin e, kişi dediğin gibi bunu kendine bir hobi edinmiş ama bak sonra o hobi de biznese dönmüş şunu da düşünmüyor şimdi o kişi oturup kendi 30 saatini harcayıp bir görsel yapıyor olabilir ve oraya atıyor olabilir. Ama bu senin için de bir 30 saat harcamak istediğinde onu bedava yapacağı anlamına gelmiyor ki. O onun kararı. Çünkü evet. sen onun hayatından bir 30 saat alıyorsun. Yani onun eşiyle, çoluğuyla, çocuğuyla veya kendi başına geçireceği bir zamandan 30 saat alıyorsun. O kendi 30 saatini bir iş için yapıyor olabilir. Ve şunu da unutmamak lazım. Kendine Şimdi, yatırım yapıyorsun işte. O kendine yatırım yapıyorsun işte. Evet. Bak, onu yaptığı için zaten bugün Adobe'un welcome screen'inde ve onu da Adobe bedavadan vermiyor sonuçta. Böyle. Veya bugün oraya onu yaparak bir portfolyo yapıyor. O portfolyo onu Adobe'a geçiriyor. Adobe'un welcome screen'inde çıktıktan sonra bir sürü marka ona gidip iş istiyor ve o onları ücretli olarak yapıyor. Bu bir strateji. Bu bir, yani Nereden biliyorsun bunun can sıkıntısından olduğunu? Hmm. Belki de kadının stratejisi buydu. Yani... Ama sonuçta söylüyor zaten röportajda benim hiç geçim şeyim olmadı. Ha, şey, diplomat mı ne? Berüksel'de yaşıyorlar şimdi. Yani rahat yani şey olarak hani bir geçim derdi olmayınca yapabileceğim bir şey. Evet ya ama bu sana bedavadan yapacağın anlamına gelmiyor. Yani. Evet, Dolayısıyla evet. hani bunu ya da bir başka birisinin aynı işi ücretsiz yapabileceği anlamına gelmiyor. Dolayısıyla hani bir şeyi beğeniyorsan, evet değil mi? Mesela sen bir arabayı beğeniyorsan onun orada bir de ödemen gereken bir ücreti var. Onunla beraber beğenmen gerekiyor. Yani hani öyle sadece arabayı beğenelim, geri kalan kısımları beğenmeyelim gibi bir dünya yok. Yani bir dünyada, bu dünyada herhangi bir şeyi bütün gerçekliğiyle kabul edeceksin ya da reddedeceksin. Öteki evet. türlü gerçekçi değil. Bir sonraki maddemizde bu aslında Sadece bizim sektörümüzün değil bence bütün Türkiye'nin iş yapış modelindeki bir sorun. Yetkinlik bazlı değil de ilişki bazlı süreç yönetmek. Şimdi sen de bir sürü farklı platforma üyesin. Ben de bir sürü farklı platforma üyeyim. Orada gördüğümüz şey şu. İnsanlar bir hizmete bir şeye ihtiyaçları olduklarında o platforma yazıyorlar neye ihtiyaç oldukları, neye ihtiyaçları olduklarını. Ve senden Portfolyo ve fiyat teklifi istiyorlar. Ya da bazen de ne yapıyorlar? Benim fiyatım bu. Bu fiyatı kabul ediyorsan, yani bu fiyat sana uyuyorsa bu şartlar altında, bana teklifte bulun. Ben de senin kim olduğunu bir anlayayım hı hı. diyor. Dikkat edersen burada tamamen iş senin kim olduğunla alakalı değil. Nerelisin, hangi dine mensupsun ne bileyim özel zevklerin neyle ilgili falan filan değil tam tersine sen ne iş yapıyorsun yaptığın işi ne kadar bir kalitede yapabiliyorsun ve bunu kaça yapıyorsunla alakalı dolayısıyla tamamen senin yetkinliklerinle alakalı bir konu bizde ise tam tersini biz hep şöyle yapıyoruz değil mi mesela bir şeye ihtiyacın varsa bir arkadaşını ararsın ya tanıdığınız fotoğrafçı var mı tanıdığınız video çeken birisi var mı o var mı sizin çalıştığınız birisi var mı falan filan şimdi bu da aslına bakarsan ilk başta çok 
Normal, Normal bir yöntem ya da çok akıllıca bir yöntem gibi geliyor ama bunu bütün bir işin yöntemi haline getirdiğinde ister istemez süreç bir ahbap çavuş ilişkisine dönüyor. Çünkü o onu tanıyor, onu tanıyor, onunla çalışıyor, onunla çalışıyor, onunla çalışıyor ama sen nereden biliyorsun onun o o kişide çalışmasının tek sebebi karşı tarafın yetkinlikleri ya da becerisi? <gülüyor> bir sürü hikaye var biliyorsun burada bütçelerin içinden pay almaktan tut da falanlarla filanlarla bir sürü fırat var burada bir sürü şey var çünkü buna açık. Evet. Ama ötekisi böyle değil. O yüzden hani üç tane teklif alma hikayeleri falan filan var ya yani üç tane teklif alma hikayeleri bir şey kurtarmaz ki. Evet zaten üç... onu yaşıyoruz biz işte arada İki sırada. tane daha iki tane daha bul, bul diyorlar sana buluyorsun ne olacak ki yani bu teklif dünyanın en basit şeyi. Ama sen bunu bir böyle bir platforma yüklediğinde. Ya da böyle bir yöntemle, öyle bir platforma yüklemene de gerek yok. Ama iş yapma biçimini e, değiştirdiğinde o zaman gerçekten fiyat, performans ve yetkinlik üzerinden bir iş akışın olacak. Ya ben çok basit şey söyleyeyim. Yani bize biliyorsun yaptığımız bir iş yüzünden hani gerçekleşmedi ama İsveç'teki bir adam yazdı. Ben bu tür fotoğraf çektirmek istiyorum dedi. Yani web sitesinden buldu bizi, mesaj attı. Aynı şekilde... Orta Doğu'dan da zaman zaman böyle mailler geliyor. Bunu böyle çekebilir misiniz? Hatta yani bu Behance'de bile, Behance platformundan bile işte siz Gucci'nin post prodüksiyonunu yapmışsınız. Amerika Gucci yazıyor. Diyor ki bizim işlerle ilgilenir misiniz? Bütçeniz ne kadar? Yani orada bir görüyor. Senin de belirttiğin gibi işin kalitesine bakıyor. Ve sonra diyor ki buradaki bütçeniz ne seviyelerdedir? Yani çok basit iki şeye indiriyor. Kalite evet. ve fiyata indiriyor. Çok evet. aslında net ve hani mukayese edilebilir bir şey. Sırf fiyatla konuşmuyor. Kalite ve fiyata bakıp ha, karar veriyor. Ama Türkiye'de... Son derece de objektif Mehmet aynı zamanda. Yani, evet. bu hani, yani fiyat ve kalite objektif şeylerdir. Üzerinde e, yoruma açık değildir. Yani bir işi kaç para yaptın bir matematiktir. Matematik bir rakamdır. Ve bunu karşılaştırabilirsin. Yaptığın işin Kalitesi de bir net, net bir şeydi Çünkü ortaya bir portföyle koy, koyman gerekiyor değil mi? Yani ben bunu yaptım demen, demen lazım. Ortada bitmiş bir e, süreçten bahsediyoruz. Ama bizde böyle olmuyor. Bizde sürekli bir şey var. Hani geçen gün seninle konuştuk hatta üzerinde. işte Koray Bülent'in e, YouTube kanalında da işte nasıl moda fotoğrafçısı olunur. E, konulu böyle üç bölümlük e, Tamer Yılmazları falan filan da katıldığı. Evet bir şey vardı ya program vardı işte çok güzel da, bir kanal bu arada tavsiye ederiz evet, tavsiye ediyoruz takip edin bu işi e, yapmak istiyorsanız ya da işte ilgileniyorsanız hani bu işin gerçek realitesi e, leri hakkında daha fazla bilgi sahip olmak için şu karşımızda kim var şu Tanay Yılmaz var Koray Bülent var bir arkadaş daha geldi sonra bir arkadaş da onları kusura bakmasın isimleri unuttum ama hani bu karşımızda bu işi Türkiye'de en üst seviyede yapan yıllardır yapan insanlar var değil mi sonuç itibariyle Bunlar zaten Türkiye'deki moda fotoğrafını en bilindik birkaç isimden bir tanesi. Ne söylüyorlar? Bu işi yapabilmeniz için bir fotoğrafçının yanına asistan olarak girip network yapmanız lazım. Hı hı. Diyor. Tamam yani Bunu söylerken bu çünkü bu gerçek Türkiye'de. E ama e şimdi bunun başka bir yöntemi olamıyor. Çünkü işte bu hep o dergilerde de o markalarda da bu işte ilişki bazlı. Sen kimin yanındasın. Sen kimin adamısın? Sen kimin 
e, tanıdığısına dönüyor işte o. Yani onun yanında, Tamer Yılmaz'ın yanında, Koray Bülent'in yanında ya da şunun bunun yanında asistanlık yapmamışsan, onun ekosisteminden gelmiyorsan, onun ne bileyim işte e, kabul ettiği birisi değilsen bu işe giremezsin. E, tamam yani bu senin e, birey olarak kendini çok garantiye alarak belki ilerlemeni sağlayan bir sistem ama aynı zamanda da o zaman çok e, bütün herkesi belli bir e, standartizasyondan geçmiş olarak piyasada oluşturmanı sağlıyor orta uzun vadede. Yani bağımsız farklı birisi giremiyor sistemin içine bu şekilde. E o zaman da sen bir süre sonra diyorsun ki işte hiç yara- reklamda yaratıcılık yok, işte modada yaratıcılık yok, orada yok, burada yok. E yok tabii çünkü sen belli bir tetisattan geçmemiş hiç kimseyi sistemin içine dahil etmeye izin vermiyorsun ki. Hiçbir farklı bakış açısına, hiçbir e, agresif bakış açısına, gir- agresif bakış açısındaki birisinin bir iş yapmasına, bir iş almasına izin vermiyorsun ki. Dolayısıyla da ya şimdi Tamer Yılmaz'ın yanından yetişmiş kişi doğal olarak Tamer Yılmaz'ın tetris altından geçer. Onun doğruları ve onun yanlışları üzerinden geçer. Tamam mı? Bundan hiçbir yanlışlık yok ama e, o zaman bir tek yol olur senin için. Bir tek doğru olur. Bir tek yanlış olur sadece bir süre sonra. Hiç farklı bir bakış açısı bulamazsın. Ama Amerika'da veya Avrupa'da işte bu böyle değil bu kadar. Orada da mutlaka bunlar vardır. Orada da bun, mutlaka e, bu tip yapılar vardır ama Bizdeki kadar ketum, bizdeki kadar nasıl diyelim sert değil bence. Dolayısıyla da bizden böyle bir yaratıcı bir şey çıkamıyor işte. Hani en büyük sorunlardan bir tanesi o. Yani bu yetkinlik, ilişki, bazlı iş yapma biçimini bu kadar ilişkiden yana kullanmamalıyız bence. Biraz da yetkinliği işin içine sokmalıyız diye düşünüyorum ben. Benim çok yakın arkadaşım işte beyaz yakalılıktan ayrıldı bıraktı işi ve işte bir iş kuruyor yeni yeni bir şeyler var falan filan. Onunla konuşurken gündeme geldi bu. Ben ona dedim ki ya abi bak şimdi sen şimdi bugüne kadar hani sen bunu yapabilirsin, yapamazsın, işte becerebilirsin, beceremezsin. Bununla alakalı hiçbir soru işaretim yok ama şimdi bu işin dedim şöyle bir tarafı var. Bunu sen de aslına bakarsan yaşadın bir Türkseli bırakıp da bu işe tam zamanlı girdiğinde. Ne o? Bir işi yapmak başka bir şey, parasını almak başka bir şey. Tahsilat diye bir şey var değil mi? Türkiye'nin o gerçeği var. Türkiye'nin gerçeği var. Şimdi bugün sen de yabancı platformlar üzerinden iş yapıyorsun ve oradaki sistem çok belli. Hı hı. Hani zamanı belli, şusu belli, busu belli. Bizdeki gibi bir takım işte ben sana bunu 120 gün vadeyle ödeyeceğim, bilmem ne yapacağım falan filan işleri yok. Bizde bir de böyle bir kafa var. Yani işi bulmak bir, bir süreç. İşi yapmak hı hı. bir süreç, bir de parayı almak bir süreç. Dolayısıyla parayı almak şöyle bir e, önem arz ediyor. Şimdi sonuç itibariyle siz bu işi yaşamak için yapıyorsunuz. Yaşamak için yapmak demek iki şeye bakar. Gelirler ve giderler. Dolayısıyla gelirler ve giderler arasında bir eşgüdüm olmazsa yani gelirler hanesiyle giderler hanesinde gelen ve giden arasında bir paralellik olmazsa ne, ne yaparsın? Batarsın. Evet. Dolayısıyla bu da Türkiye'de bu işi devam ettirmek için ayrı bir e, iş, ayrı bir dikkat edilmesi gereken bir konu. Biz bunu geçmişte çok yaşadık yani çok alacağın var piyasadan ama ne bileyim kiranı ödeyecek paran yok. Veyahut da telefon faturanı ödeyecek paran yok ama bir sürü alacağım var ama kimse sana ödemiyor. 
Hala da küçük küçük yaşıyoruz e, bu tip problemleri. Ama dediğim gibi artık başımıza gele gele e, neyi nasıl hareket edeceğimizi biraz daha öğrendiğimiz için daha az canımız yanıyor ama geçmişte çok canımız yandı ve sıkıntı çektik bu konularda. Dolayısıyla hani bu işi yapacak olan arkadaşlara bak ona da söyledim mesela burada açık açık konuşalım. Şimdi ben bugün birisi gelip bana 100 bin liralık bir iş söylese oturup düşünürüm Mehmet. Evet. <gülüyor> yani öyle gönül, rahat, gönül rahatlığıyla atlayamam o işe. Niye atlayamam söyleyeyim. Normalde hani böyle mi olmadı? Birisi gelmiş sana 100 bin liralık bir iş söylüyor değil mi? Yani hani o ne güzel demen lazım. Çünkü şöyle bir şey var arkadaşlar. Şimdi bugün 100 bin liralık bir faturayı kesiyor olmak demek. Tamam mı? Ee, ayın birinde o faturayı kestiğinizi varsayın. 57 gün sonra maksimum 18 bin lira devlete KDV ödemek demek. Bir. İkincisi yine ayın birinde e, kestiğinizi varsayalım. Ocak, Şubat, Mart, onun Nisan'ın sonunda ödersiniz. Yani bir 100 gün, 107 gün sonra falan da aşağı yukarı, 117 gün sonra falan da bir geçici gelir vergisi ödemek demek. Dolayısıyla bunları öderken de devlet sizin bu parayı tahsil edip etmediğinize bakmıyor. Ne güzel ki. Yani siz 100 bin liralık bir iş yaptınız. Bunun da faturasını kestiniz ama bu faturanın karşılığında siz o paraları aldınız mı bununla kimse ilgilenmiyor ama sizden paraları istiyor. Dolayısıyla siz bir anda ben 100 bin lira para kazanacağım derken cebinizden 35-40 bin lira para çıkıyorken görebilirsiniz kendiniz. Ve Türkiye'de çok yoğunlukla çok ciddi ve herkesin çalışmak istediği şirketler de 90 gün, 120 gün, 60 evet. gün falan gibi vadeler var. 138'i de gördük. 120 130, evet, 138'i de gördük. Yani dolayısıyla bu ne demek? Birisinin size 90 gün vade koyuyor olması ne demek? Şu demek. Siz bunu KDV'sini cebinizden zaten ödeyeceksiniz. Çok büyük olasılıkla geçici gelir vergisini de ödeyeceksiniz. Ondan sonra o paşaların keyfi gelirse size paranızı ödeyecekler. Ve bu tabii her şeyin yolunda olduğu ve verilen sözlerin tutulduğu bir senaryo. Bir de bunu ödeyeceğim deyip ödememeyenler var bolca. Yani ekonomik şartları, Türkiye'deki ekonomik durumu anlatmaya gerek yok. Yani piyasada para olmadığını, paranın dönmediğini herkes biliyor. Dolayısıyla bir de bunu, yani o yüzden buna çok dikkat edin. Yani her şeyi öyle atlamayın. Bunun çözümü nedir? Ön ödeme almak. Ön ödeme almadan başlamamak. Dolayısıyla siz bir işe teklif veriyorsanız, o işin KDV'sini geçici gelir vergisini işin içerisinde çalışacaksanız başka insanlarla beraber çalışacaksanız ve onlara yapmanız gereken ödemeler varsa bu ödemelerin tutarlarını mutlaka ön ödeme olarak alın. Hiç olmazsa başınıza bir şey gelirse en azından belki yani o kazanmayı planladığınız para yanar ama en azından KDV borcu bir de üstüne KDV'sini ödemek, vergisini ödemek ya da beraber çalıştığınız insanların parasını ödemek ya da ödeyememekten dolayı onlarla ilişkinizin bozulması gibi bir şeyle karşılaşmamış olursunuz. O yüzden ön ödeme e, çok önemli. Türkiye'de özellikle ön ödeme, yani çok çok güvenmiyorsanız o kişiye, o firmaya artık yani biliyorsanız adınız gibi onun öyle bir hareket yapmayacağını bir şey diyemem ama özellikle ilk kez çalışacaksınız ve yeni teklif veriyorsanız mutlaka ön ödeme alın. Evet. 
Türkiye'de ödeme ben şöyle söyleyeyim platform üstünden olmayıp direkt birebir çalıştıklarımda da ben çok nadiren bir sıkıntı yaşıyorum. Onlarda da işte çok kesin kural oluyor. En uzun ödeyen diyor ki ben her ayın son iş günü son cuması öderim diyor ve gerçekten ödüyor. Ama Türkiye'de bu ödeme alışkanlığı yok. Yani bir hafta birisine parayı geciktirip onu faize işletmek kar sayılıyor Türkiye'de ticaret şeyinde ve piyasa dönmüyor zaten bu yüzden. Evet yani bu büyük bir sıkıntı. Dolayısıyla yani dediğim gibi işi sadece kendi işinizi yaparken bu maaşlı çalışmak gibi değil. Sonuçta yani doğru düzgün bir yere çalışıyorsanız ne olursa olsun sizin maaşınız söylenen günde ödenir. Ama kendi işinizi yaparken para almak da ayrı bir şey. Dolayısıyla para almıyorsanız bir iş yapmanın bir manası yok. Bu işi sonuçta böyle paraları almak için yapıyoruz. Ona dikkat edin. Son madde Mehmet. En sevdiklerimizden bir tanesi. Yumurta deliğe dayanmadan bir işi yapmama. Bir, bir, bir modeli o. Hep son dakika. İkinci modeli de çok acil koduyla gelip bugün bu teklifi almazsak dünya artık dönmeyecekmiş vazgeçecekmiş tarzında bir hareketle gelip teklifi o gün alıp ondan sonra bir ay sonra dönmek. Hatta ne hiç bileyim, dönmemek. Hiç dönmemek. 15 gün sonra dönmek gibi e, hareketlerle e, karşılaşacaksınız ben bolca. E, burada da tabii buna yapacak bir şey yok. Yani bu da karşı tarafın yaptığı bir e, şey. E, hareket sonuç itibariyle burada tavsiye edeceğimiz şey şu oradaki o acelenin oradaki o hız talebinin size bir hata yapmasına yaptırmasına izin vermeyin gerçekten o teklifin içeriği o kadar kısa sürede e, hazırlanamayacaksa ya da hazırlamayın aynen öyle ya da e, içerisinde bazı şeyleri fiyatlayamayacağınız kadar belirsizlik varsa o bütçeyi hazırlamayın arkadaşlar. Vermeyin o sözlü karşı tarafa. E çünkü bunu e, kötüye kullanabilirler. Dolayısıyla böyle bir şey geldiğinde nazikçe yani benim bunu size verebilmem için şu kadar zamana ihtiyacım var. Şu tarihte yollayabilirim. Yarın yollarım. iki gün sonra yollarım. E, veyahut da şunları şunları netleştirdikten sonra ancak yollarım deyip e, karşı tarafı reddetmek en güvenlisi. Bir de e, teklifin geçerliliğini çok net belirlemek lazım. Ha evet doğru. Size öyle teklifleri acil diye yapıp hızlıca aldıktan sonra 8 ay sonra o günkü aldığı teklif üzerinden işi yürütmeye çalışan yani ve çok hiçbir şekilde geçerli midir hala öyle yaparız değil de biz o teklifi kabul ediyoruz başlayalım şeklinde çok net bir şekilde zaten biliyorlar onun öyle olmayacağını ve o şekilde bir denemeye girişiyorlar. Bununla ilgili de bizim daha önce kendi teklifimizin içindeki maddeleri incelediğimiz bir bölümümüz var. O aşağıdaki notlar bölümünü biz tek tek üzerinden geçiyoruz o bölümde ve onları niye öyle yazdığımızı söylüyoruz. İlginizi çekerse dinlemek isterseniz onlar da altlardaki bölümlerde vardır. Oralarda o maddelerin hepsinin niye yazıldığı üzerine konuşuyoruz. Evet Mehmetciğim başka madde var mı? Benim yazdığım maddeler bitti. Senin aklına gelen, başına gelip aklına gelmeyen falan varsa. 
Ya, son... Bence yani bütün karşılaştıklarımızın temel şeyleri bu. Bazen bunların kombinasyonları olabiliyor. Birisi ajanstan birisi sizden bir fiyat isteyip e, ajans içindeki başka bir kişi işte yok e, tanıdığını işin içine sokmaya çalışabiliyor. Ama hepsi bu bizim genel olarak anlattığımız çerçevede gelişen işler. Yani Türkiye'de iş yapmak kolay değil. Hele böyle görsel e, yaratıcı işlerde çalışmak. E, hep senin belirttiğin gibi network, finans tarafının güçlü tutulması e, bir şekilde alacağını hep garanti altına almak ve işte gene güven tarafına kalıyor. Yani o kişiye güvenmeni çok gerektiriyor. O da güven de işte zamanla anca oluşabiliyor. İlk aldığınız işte birine işi yaparsanız yaşadık da sen ne biliyorsun yani 8 ayda alamadığımız işler oldu ücret evet. Evet maalesef. Ee, bizim aklımıza gelen maddeler bunlar bunlar bizim işte bir şekilde başımıza gelen yaşadığımız şeylerden e, damıttığımız şeyler diyelim. İnşallah işinize yarar. Siz böyle bir durumla karşılaşırsanız sizin e, başınıza bir olumsuz bir şey gelmeden işi çözmenize e, sebep olursa ne mutlu bize. Bu haftalık bizden bu kadar. Önümüzdeki hafta başka bir konuk veya konuyla tekrar bir arada olacağız inşallah. İyi günler. İyi günler. Görsel şehirle ilgili tüm yorumlarınızı görselsehir.etikdiapolisimages.com adresine gönderebilirsiniz. Bölümlerimizi akıllı telefonlarınızdan Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer podcast uygulamaları üzerinden dinleyebileceğiniz gibi bilgisayarınızda ve browserınızdan diapolisimages.com adresine gidip görsel seyir bölümüne girdiğiniz takdirde bölümlerinizi buradan takip edebilirsiniz. Bunun dışında Facebook üzerinde görsel şehir isminde bir tartışma grubumuz var. Bu tartışma grubumda görsel dünyayla ilgili Merak ettiğiniz haberleri bulabilirsiniz. Bulduğumuz ilginç haberleri zaman zaman bu grup üzerinden de paylaşıyoruz. Bu gruba üye olmanızı öneririz. 